0: Alô, você é ligado no Gé. Globo, alô, você é ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 262. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense venceu mais uma no Campeonato Carioca. Segunda rodada, 1x0 contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Primeiro jogo do tricolor no Maracanã na temporada 2023. Um golaço do Lima. Uma atuação não tão boa do Fluminense, é verdade, mas um golaço de valeu o ingresso dos pouco mais de 20 mil torcedores que foram até o estádio na noite da última terça-feira. Vamos falar sobre esse jogo, sobre as estreias de alguns reforços que ainda não tinham entrado em campo com a camisa do Fluminense, e eu já chamo ele, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo? Tudo bem, é, tirando o fato de
1: que a gente está gravando às 11 da madrugada, o que é muito cedo... Tá tarde mas, di... é... <risos> mas, a gente mas gente grava ma mais cedo às vezes... Isso, é, Então aqui a gravação é vara madrugada, assim, né, pra quem, é, mas eu estou com muito menos sono do que eu estive durante o jogo. O é, um jogo, de fato, bem complicado de se assistir, que a gente, a gente tem bastante coisa para falar sobre o jogo em si, perdão, sobre os jogadores em si, mas o jogo, é, de fato, fez 1x0 e foi superior, como é muito superior, as equipes é, menores do Campeonato Carioca, mas sobre os jogadores a gente tem algumas coisas para poder falar com você
0: legais. É isso. Só para informar ao nosso ouvinte, né? Temos muitos ouvintes assíduos que mandam mensagem pedindo a gravação do nosso podcast, pedindo algumas participações, só para informar a eles que Cauê Rademacher segue de férias, segue em Búzios, então eu não tenho culpa <risos> que Cauê não aparece por aqui, tá? O pessoal fica pedindo: cadê o Cauê? Isso aí é com o RH da Globo lá com as férias dele. Ele já é tá pagando,
1: já tá pagando IPTU da pousada. Já, já não, tá... não ele tem casa
0: lá, ele tem casa. Ah,
1: lá. Então, Ih, meu amigo, aí ele é. já tá, já montou a pousada dele. Já é fez isso, mais um quarto e já, já virou, virou pousada. Já
0: é isso. Então, você que tá sentindo falta de Cauê Rademacher, marca ele lá no Twitter, enche o saco dele, porque ele já de vez em quando não aparece aqui quando tá trabalhando, né? Imagina de férias. Então... Só esse recadinho que eu queria dar para a torcida tricolor. Continuando nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo. Tudo bem, amigo?
2: Fala de Gá, Gabriel, Tricolores do Céu e da Terra. Tudo certo. Eu acho que uma partida ruim, tecnicamente, né? mas dentro do contexto, né? O time do Fluminense aí é poupado, o time titular poupado, é, jogadores em início de temporada, acho que vários jogadores estreando também. E assim, eu acho que. Deixou a desejar nessa parte técnica, pelo que a gente vem acompanhando da equipe do Fernando Diniz, mas acho que dentro do contexto, sem motivo para desespero, é, o saldo é positivo pela vitória. E acho que você resumiu bem, né? Acho que uma partida aí de poucas emoções, o gol do Lima valeu o ingresso aí para os 22 mil tricolores que foram ao Maracanã prestigiar essa equipe, prestigiar esse trabalho ainda em início, né? Mas assim, acho que a gente pode ressaltar alguns pontos, alguns jogadores ainda em fora de forma, mas como disse, tudo dentro do contexto... Acho que vencer é sempre bom, né? Aquele discurso já até batido dentro do futebol. É, nem sempre a vitória escreve tudo, todo momento, mas vencer é sempre bom. Eu acho que o saldo é positivo por isso. Conseguiu vencer mesmo em uma noite ruim, tecnicamente.
0: É isso. Estou até pesquisando aqui, que o Gabriel até falou no último podcast, que o Fluminense vem aí, não perde desde outubro do ano passado, né? Eu Estou até olhando aqui quantos jogos seguidos. Ó, então São um sete. Uma, sete. duas três, e sete vitórias seguidas, né? Sete. Contando as, as cinco vitórias seguidas na reta final do Brasileirão do ano passado, mais as duas do Carioca, são sete. E a última derrota foi no dia 9 de outubro, para o América Mineiro, 2 a 0 no Maracanã. Essa foi a última derrota do Fluminense. E vem com uma sequência aí muito positiva. Como até o Gabriel lembrou também no último podcast, tentando alcançar aquela, aquele recorde de vitórias, né? Se eu não me engano, são 12 ou 13. É o Fluminense está tentando, agora a tem 7. É, o Fluminense fez 12
1: ano passado, ficou a uma de, de, de... Acho que igualou o recorde com 12, e se tivesse vencido Boa Vista, teria passado o recorde com 13, ou igualaria com 13, Falando agora de cabeça, né? mas, é. mas é, é por aí, tem que chegar a 13.
0: O negócio é é isso 13. aí, já temos 7, vamos ver se o time de Diniz consegue alcançar mais essa marca. Vamos falar rapidamente aqui, uma análise do jogo, Fluminense 1x0 no Nova Iguaçu, Fluminense chegou 6 pontos, é líder da Tassel Guanabara, junto com o Flamengo, perde ali no, no critério de desempate, né, no saldo de gols, mas tem o mesmo número de pontos do Flamengo, dois jogos, duas vitórias, 1 a 0, um joguinho meio ruim, o Fluminense com muitos é, jogadores novos, reforços, um time ainda não muito entrosado, e não jogou bem, a verdade é essa, o Fluminense teve uma outra chance boa, teve uma boa chance de cabeça com o Alain, acho que essa foi a principal chance em que eu me lembro, é, teve o gol do Lima, que foi um golaço, não foi uma grande jogada, porque a bola é rebatida pela zaga. Ele pega de primeira, mas ele tirou ali um coelho da cartola, né? Acertou uma bomba no ângulo. Na estreia dele no Maracanã com a camisa do Fluminense, o Lima fez esse golaço que garantiu a vitória por 1 a 0. No segundo tempo, o Fluminense teve uma outra chance. No primeiro tempo, ainda quase tomou um gol contra, né? É, o, o Jorge quase fez um gol contra, que o, o goleiro Pedro Rangel conseguiu evitar. Mas acho que o resumo da, da, da atuação do Fluminense é esse, uma atuação apagada, com muita coisa a melhorar nesse time reserva, mas que valeu pelo golaço do Lima. É por aí, né, Gabriel?
1: É, é por aí. Eu acho assim. Era um jogo, eu, eu, o Gustavo falou até no início, né? Na, na abertura dele, né? Tipo assim, a vitória, valeu pela vitória também. Eu acho que assim, nesse jogo, eu não me sinto mal em algumas vitórias, eu estava lembrando do início do Campeonato Carioca do ano passado, porque ano passado o Fluminense ganhou por 1x0 do Nova Iguaçu também, e também teve um jogador a mais, né? só que lá foi no início do jogo. E o jogo também foi muito modorrento, muito chato, o Fluminense foi bem burocrático, fez 1x0. Se eu não tenho errado, foi naquele golaço do, do André, é, que o Luiz Henrique dá uma assistênciazinha de, de acho que de letra, de calcanhar, alguma coisa assim, e o André bate de primeira, faz fora da área e tal, mas foi só aquilo. E, e eu não tô tão incomodado dessa vez porque de fato não é que foi o time reserva né é, foram foi o time que foi reserva no final de semana algumas peças desses aí serão titulares no ano passado a gente via um time com a Abel que era um time que era para ser o titular bem burocrático e e assim com algumas dificuldades o time titular tinha que o reserva não tinha tanto que a gente vai passando ao longo do ano e boa parte daquele time reserva acaba se tornando titular, né? Manuel, Ganso, Nonato, é, Cano, enfim. É, então, assim, dessa vez eu não me sinto incomodado do Fluminense ter ganhado por 1x0, sem produzir muita coisa e tal. Porque eu, eu, eu venho falando, eu falei no vídeo lá da, da voz da torcida, e tem falado isso em todo lugar, porque é, é, eu acabei acertando muito na mosca numa análise que eu fiz prévia do jogo que era, quando, assim que eu soube que o Diniz ia botar o time todo reserva né, na teoria, com até então a gente achava que o Vitor Eudes seria o goleiro também, então seriam é, seis estreias, é, estreias entre aspas, né, porque o Lima já tinha jogado, mas seriam seis novos jogadores ali, mais é, três que jogaram meia dúzia de jogos só com o Diniz, né, o Marrone, o Alain e o Michel Araújo, que chegaram no meio do ano, então, assim, quando eu soube disso, eu falei, cara, esse time aqui não vai ser de nizismo, esse time aqui não tá entrosado, esse time aqui não tem é, é, coletividade. Esse jogo vai ser decidido num, num ato individual. E, de fato, foi, assim, se você olhar, é uma jogada do Marrone, um cruzamento do Guga, que o, a bola acaba batendo no Alain, e um chutaço do Lima. É, é uma jogada individual ali, principalmente. Coletivamente, o Fluminense produziu muito pouco, porque as outras principais chances... É só um chute do Keno, é, é um chute do Keno, é um, um. Aí sim teve uma boa jogada no cruzamento para a cabeçada do Alain, mas foi um contra-ataque produzido pelo Keno para o cruzamento para o Alain. É, algo que tinha acontecido lá em volta redonda também, né, No lance do pênalti. Então, assim, foi, é, foi um time muito individual. E aí é complicado, porque eu até perguntei ao Diniz isso na coletiva, porque como você mede isso daí, assim? Como vai ser o encaixe e tal? A justificativa dele não me convenceu. Porque ele justificou é, concordando comigo, no final das contas. Porque ele, eu perguntei a ele, qual, assim, vou falar com as minhas palavras, não perguntei dessa maneira, mas qual que era a lógica dele botar um monte de jogador novo para poder é, criar esse entrosamento, se com esse monte de jogadores novos você não teria entrosamento entre o time principal também. Então depois ficaria difícil para você mesclar. E aí ele meio que concorda, ele explicou que ele queria que todos evoluíssem juntos, que todos esses jogadores precisavam, né, de, de jogar e tal, é, é, juntos, só que ele já pensa em mesclar na frente já. Aí, enfim, não deixou muito claro se ele vai mesclar na frente, se ele vai manter dois times para depois fazer uma mescla. Eu especulo que ele vá fazer isso, vai botar um time em Cariacica, outro time contra Boa Vista, e do Clássico contra o Botafogo, fazer uma mescla desses dois times. Mas, assim... De, de, foi um jogo decidido com individualidade. E, e é difícil, porque a individualidade ela também depende da coletividade. A não ser que você tenha um jogador que consiga passar por quatro ou cinco jogadores, vai sempre depender de uma boa tabela para receber bem na frente. E o Fluminense fez poucas tabelas. Acho que a maior parte do.. O, o, o retrato desse, desse meu comentário é o seguinte. A quantidade de vezes é, que o Fluminense perdeu a bola porque ficou um segundo a mais com a bola. Foi desarmado o jogador. Alguém dá um passe, o outro domina, ele gira, vai procurar alguém para tocar e, e o Nova Iguaçu tomava a bola. E isso é questão de entrosamento, é questão de, de você não saber ainda onde o, o jogador tá e tal. E era normal você, você acontecer isso nesse time. De individualidade, vale destacar o, o Lima, principalmente pelo chutaço de fora da área, que foi o que resolveu o gol, o jogo, e o Pedro Angel, né? Fez uma, uma partida finalmente estreou no profissional A Vera, né, fazendo uma boa partida.
0: Ele fez uma defesaça aliás, é, no segundo tempo, se eu não me engano, isso de uma cabeçada. Não lembro se foi uma falta cobrada ou se foi um escanteio, mas ele fez uma bela defesa e também conseguiu evitar o, o gol contra do Jorge, né, que o Jorge ficou errado para ele, e ele consegue correr, né, e voltar a tempo para colocar o pé na bola, quase não conseguiu, né, mas conseguiu evitar o gol contra ali que poderia mudar a história do jogo. O Nova Iguaçu abriria o placar naquele momento, estava 0 a 0 Gustavo, o que, que você achou da partida desse segundo jogo do Fluminense, segunda vitória, mas bem diferente a atuação em relação à estreia, né?
2: Sim, eu acho que meu resumo eu acho que faltou dinizismo, mas não faltou vontade, né? Acho que os jogadores mostraram essa vontade, é, mesmo sem entrosamento. Acho que, assim, não dá para exigir tanto pensar no dinizismo nesse momento, se tratando de uma equipe que nunca atuou junto, né? É, jogadores que, que estão treinando há duas semanas e foram escalados para essa equipe, uma equipe totalmente modificada. Acredito que com vários nomes, sim, que possivelmente serão titulares, mas que neste momento, pelo menos o recado que o Diniz dá, são jogadores que vão ter que correr por ele para ganhar essa vaga. E assim, porque até como forma de honrar né, os jogadores que, que estavam no clube no ano passado e já, já fizeram isso. Né? Então, assim, eu acho que o resumo é esse: é, faltou dinizismo, mas não faltou vontade. Jogadores se empenharam. Sim, eu confesso que esperava mais de alguns jogadores, vou citar até alguns nomes aqui, também não é uma crítica pesada, falando que foi péssima por tudo que a gente já falou, por todo o contexto, mas assim, esperava um pouquinho mais o Michel Araújo, acabou tendo que jogar numa função ali é, mais centralizada para distribuir, acabou errando muito por ser muito exigido nisso, nessa troca de passe. Talvez realmente não seja dele, ele não seja esse substituto, talvez para o Ganso. Eu acho que o Lima desempenhou um papel interessante ali como segundo volante em vários momentos, eu vi até algumas pessoas já levantando esse questionamento, se vai, vai colocar o, Cali... o Martinelli no banco ou não, é, acho que talvez é, seja uma opção para a temporada, mas não de imediato, talvez o Diniz utilize isso em alguns momentos, acho que ganha moral com esse gol, um golaço realmente, é, a jogada não foi tão bonita em si, por mais que tenha sido trabalhada com o Marrone, para o Guga, mas ele aproveita essa sobra, eu acho que é um oportunismo muito grande, e isso é importante também, uma equipe tem um jogador que tem, um, tem essa precisão, um chute bom de fora da área, que consegue tirar esse coelho da cartola, isso é importante também. É, gostei da atuação do Guga na parte ofensiva, acho que buscou bastante o jogo, o Jorge também acho que sofreu um pouco com a parte física ainda, precisando de ritmo, é, o Marrone é, talvez não tenha entregado tudo aquilo que a gente esperava, mas assim, acho que já, já subiu um degrauzinho, teve uma evolução, mostrou vontade, é, o Alan muito participativo, não, não conseguiu marcar, mas em vários momentos retornando para fazer a defesa também, até mesmo na, na área do Fluminense, é, ajudando ali na defesa, na saída de bola, o Keno eu acho que por conta de todo o coletivo não ter ido bem, é, ainda se esforçou ali pelo lado esquerdo, tentou algumas jogadas, mas assim, eu acho que é, como falei, não dá para exigir tanto, mas alguma surpresa. Eu acho que uma surpresa muito boa foi a do Giovani né? Que acabou entrando no segundo tempo, não conseguiu fazer um gol, mas, assim, buscou bastante o jogo, mostrou realmente que tem habilidade. Que é um jogador que, se tiver confiança, pode ser um diferencial. Que, é, pelo que deu para ver, ele gosta de ir para esse um contra um. Que, que realmente é, tem uma característica que eu acho que é até em falta, que está até em falta no Fluminense, né? Que é esse jogador que consegue driblar, realmente chamar a responsabilidade. Então, acho que tem muito a crescer. Então acho que o resumo é esse, assim, acho que é, até na análise né o Noel brincou que o Diniz fez esse teste aí e alguns vão precisar de segunda chamada, achei que foi muito bem, inclusive, o Noel é ido pra caramba. Noel é o Thiago Lima, né a gente chama de Noel, mas a torcida conhece como Thiago Lima, foi muito bem. Isso é raro mesmo, né? porque o Diniz gosta de manter o time, ele gosta de, de ter aquela base fixa, então esse teste aí, é, alguns eu acho que vão realmente precisar dessa segunda chamada, outros ali é, já começam a despontar como... É, possíveis candidatos aí a brigar por vaga mas é aquilo, acho que muito cedo ainda para pesar a mão na crítica mas também já começar também a tocar a bola, porque a gente sabe que o Fluminense conseguiu manter a base e vai ter uma temporada muito longa aí, um ano que vai disputar muitas competições e, e realmente precisa é, encontrar essas peças, encontrar os substitutos e já até devolvo esse aqui, essa, pelo menos esse comentário aqui dizendo mais uma vez que eu acho que a gente bateu nessa tecla no jogo passado e é algo que acho que vai falar muito é na temporada, né? O Fluminense não tem um substituto para o Ganso, né? Bom, é, Gustavo, você mas, levantou mas, um
0: assunto é, rapidinho, é.
2: só para não perder o vai lá.
0: Ah, fala, fala, fala.
1: É, é porque eu ia falar, o é, Gustavo, algo que eu venho pensando também direto que é qual o jogador que substitui Ganso hoje? Futebol brasileiro, você pode pegar, você pode pegar qualquer jogador aí do Brasil. Qual não jogador tem. vai fazer... É, é, até teve uma pergunta dessa lá no canal uma vez, que era um substituto natural para o Ganso. É um é. jogador
2: que... O Ganso é um jogador em extinção, né? camisa 10 pensante, que distribui o jogo. E muitas vezes até na, no primeiro jogo, né? Às vezes ele nem, nem participa com um toque na bola. Ele, é, tá fazendo muito corta-luz e tal. O pessoal até brincou. Ia causar um blackout ali em volta redonda. No Raulinho de Oliveira... Ele não tem, mas assim, eu, eu acho que... A grande questão é que o Fluminense não tem ninguém nem perto, entendeu? Não consigo, não tem um jogador que consiga jogar mais centralizado. Como Giovani falei e Manson. É... Então, isso que eu ia falar. Assim, é, <risos> é, na verdade, ele, ele, ontem,
1: ele... Hein?
0: personalidade.
1: Ele... Eu, eu, falaram gostei
0: também.
1: Não, fala, é assim, eu conversando com algumas pessoas né, que, que acompanham treinamentos e tal, falaram que ele está num, num, num caminho ali. Assim, é, é, o Diniz tem utilizado. Ontem o Diniz tentou colocar o Isaac para fazer essa função, né, no segundo tempo. É, ele até fala na coletiva que chegou a perguntar ao Isaac se ele já tinha feito essa função, o, o Isaac falou, enfim, ele não de, detalha a resposta, né. É, mas o Giovani, talvez, pra, até agora, pelos treinamentos e pela cabeça do Diniz, é um jogador que tá ganhando muitos pontos nessa função. Porque o meu, o meu grande negócio com essa questão do Diniz, é isso, assim, é, Diniz, não, perdão, do Ganso, é que não tem um jogador igual, é, eu, eu, quando eu tava vendo a questão do, do Fernando Diniz, enfim, tava apurando ali pela questão de seleção brasileira e tal, eu conversei com algumas pessoas, assim, do, do, do Fluminense, e, e falava, cara, qual é o, 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 como que fica, né, se o Fluminense perdeu o Diniz e tal, e, e algumas pessoas falavam assim, cara, a gente vai atrás de um outro treinador. eu falei, tá, mas é da mesma filosofia do Fernando Diniz e então, tal. Não, não tem ninguém com a filosofia do Fernando Diniz. Não tem ninguém igual ao Diniz no Brasil. Então, se eu sair do Diniz pro Abel Braga ou se eu sair do Diniz pro Dorival Júnior, eu tô mantendo a lógica, porque, porque ninguém faz o trabalho. Eu acho que é a mesma coisa com o Ganso. Assim, se eu trocar o Ganso por um jogador mais que vai se acelerar o jogo, beleza. Se eu trocar um jogador que vai bater muito de fora da área, beleza, porque não tem ninguém que faça o que o Ganso faz. Então, o que, que aí é uma obrigação do Diniz? É ter alguém, não que faça a função do Ganso, mas encontrar jogadores que, mudando a forma de jogar, possam completar o time sem Ganso. É achar uma forma de jogar sem o Ganso. E não achar um substituto para o, o Paulo Henrique Ganso. E né? eu acho que jogando, aí é onde eu vejo o problema, jogando com um time inteiramente reserva, você não vai achar isso. Porque o grande problema, para mim, do jogo contra o Nova Iguaçu, para a gente comentar individualmente, é, é assim, vamos lá, o Michel Araújo, né? O, o Michel Araújo ontem estava jogando com, o, no, atrás dele ali, o Felipe Melo e com o Lima. À direita com o Guga, à esquerda com o Jorge. Eles nunca jogaram juntos. Ele não sabe se o Jorge é, é, pode, ele pode dar o tapa de primeira correndo para a linha de fundo ou se ele domina e o Jorge vem é, é, carregando por dentro. Ontem teve alguns casos desse assim, do, do cara dominar pelo meio, dar, teve um até com o Marrone, não lembro quem é que deu o toque. O Marrone corre para fechar por dentro e o cara dá o passe aberto para linha de fundo, e a bola vai direto para a lateral. Então, assim, isso complica a avaliação, porque eu quero ver o... Eu até dei um exemplo disso para os laterais, do Jorge e do Guga. Eu quero ver o Jorge jogando é, com o André tabelando com o Martinelli, aparecendo na frente com o Ganso... E, e de repente com o Iago Felipe, o próprio Keno ali como titular, cruzando a bola na área para o Cano. Eu quero ver o Guga tabelando aqui pela direita, é, é, avançando como o Samuel Xavier avança, e recebendo o um lançamento do Nino. Eu, eu quero ver esses jogadores integrados ao time principal. Quando eles jogam com um time com inteiramente reserva, eu não sei o que, que eles foram mal né, na, na realidade, ou que é só uma dificuldade tática, né, uma dificuldade de entrosamento, ou até mesmo uma dificuldade técnica, do outro jogador, né, um problema dele tabelar com com o Felipe Melo e o Felipe Melo errar o passe, por exemplo, assim. Então, eu, eu não gosto muito desse poupar o time inteiro, a não sei que fosse para realmente descansar o time, olha, a gente tá jogando direto, vamos aqui vai ter a viagem, eu vou poupar o time inteiro. Agora, para dentro do Carioca, eu não gosto muito
0: disso não. É, o que eu queria falar aquela hora era até para aproveitar o gancho que o Gustavo falou do, do Thiago Lima, nosso Noel, que ele fez análise, tá bom, no Maracanã ele também fez as atuações, né? E eu recebi uma mensagem aqui de Cauê e Rademacher, após o jogo, o print, né? Da, 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 da matéria. Atuações do Fluminense. Lima e Pedro Rangel são decisivos contra o Nova Iguaçu. Jorge estreia bem. E recebi o seguinte comentário ranzinza de Cauê Edgar, rasgo o Noel com essas notas, por favor. Jorge estreia bem é uma afronta ao torcedor. Aí eu queria levantar a bola para vocês aí, Gabriel. O que, que você achou da estreia do Jorge? Eu acho que ele... Tem ainda a melhorar na parte física. Eu acho que ele claramente não está no seu é, estágio físico ideal. Uma atuação assim não comprometeu, quase fez o gol contra é verdade, mas dá para ver que ele pode melhorar muito ainda a parte física.
1: Para variar, a resposta está na, no meio termo, para mim, é, do caso do Jorge. Eu, é assim, Para começar, é o que eu falei? Eu não consigo condenar e eu, eu, eu vi até um movimento mais forte, eu não abri Twitter durante o jogo, não abri o WhatsApp, nem nada, Dei, nem depois do jogo eu olhei direito, mas vi um movimentozinho ali de uma, umas críticas ao Jorge, que eu tava achando fora do normal, assim, eu concordo com a crítica muito forte, aquele recuo maluco dele pro Pedro Magel, porque ele fez duas coisas que não se fazem, né, que é recuar a bola quicando pro goleiro, e recuar a bola na direção do gol, isso é coisa de, de escolinha, é do mesmo nível de não deixar a bola quicar, é, é, enfim, é, é, é isso não se recua a bola quicando pro goleiro e não se recua a bola na direção do gol ele fez os dois ao mesmo tempo é... agora voltando pro Jorge eu acho que um, um ponto ali é o seguinte eu achei engraçado que tava já esse movimento de uma crítica maior e tal, na lateral esquerda, na internet e quando eu saí, eu tava conversando com alguns jornalistas, inclusive o Noel é, tava no, junto também e aí eu, a, a galera falou, não, Jorge eu gostei muito e tal, não sei o que e aí eu penso assim, falei, cara, eu não gostei tanto do Jorge, assim, não. Eu tô, a galera, tipo assim, melhor em campo, comentando desse jeito, e eu... Rapaz! Só que eu olho pra internet também, eu vejo uma crítica muito grande, eu penso, o Jorge não foi mal, foi uma estreia. Foi, eu acho que ninguém nesse jogo foi, foi mal a ponto de ser muito criticado. Talvez o um único seja o Caio Paulista, acho que entrou afobado num nível gigantesco. Mas o, o Jorge, não, assim, achei uma partida normal, mas ele aparece bem na frente pra poder chutar é, é, Dar aquele bom chute para poder fazer um outro cruzamento quando vai à linha de fundo, cruzamentos bons ali em alguns casos, mas também é, eu concordo com o que você falou. Era é um jogador meio lento, meio previsível, mas é complicado. Assim, a bola, quando batia ali na esquerda para o toque rápido, nenhuma dessas vezes acontecia. O David Braz, que jogou pelo lado dele, errou muitos passes, é, passe vertical, né aquele passe que é para cortar as linhas. O David Braz deve ter pelo menos uns três ou quatro errados ali que complicam. A, 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 a recomposição do Fluminense apesar da recomposição ter funcionado bem, o Jorge, apesar do, do, do problema de velocidade né, que você falou né, do desempenho físico, recompôs bem, o Fluminense não foi é, é, tão atacado, assim, deixando espaço nem nada disso não sei eu acho, que, eu acho que a atuação dele foi mediana num time muito bagunçado, mas que era o Nova Iguaçu do outro lado, então talvez faltou produzir ali um lance de gol Alguma coisa assim, mas não sei, é muito pouco para poder quebrar, para poder cobrar dele.
0: É, eu lembro de uma boa jogada que ele fez no ataque pelo lado esquerdo. Ele começa a jogando na esquerda, vai levando pelo meio, vai abrindo, 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 abrindo e dá um passe muito bom em profundidade, se não me engano, para o Guga cruzar e o Alan cabecear por cima do gol. Foi um pouco depois do gol Não, foi o Michel Araújo
1: que cabeceou essa bola. Foi o Michel Araújo, perdão. Foi, a câmera focou no Alain, mas o, o Michel Araújo que veio de trás para cabecear.
0: Mas é, essa foi, foi uma... essa
1: criação por dentro, né?
0: Isso, isso, isso. Foi uma boa jogada dele. Mas, enfim, eu só queria registrar aqui a reclamação de Cauê Rademacher, que não concordou com a frase Jorge estreia bem, que o Noel colocou lá nas atuações. Falando um pouco mais, Gustavo, das estreias, a gente teve o Vitor Mendes, que eu acho também que não comprometeu. É... O Guga, eu gostei dele, na direita. Eu achei que ele, ele jogou bem. Eu achei que ele se, se apresentou bem. E já parece ter uma forma física um pouco mais avançada que em relação ao Jorge. O Guga, quando ele foi apresentado, a, a foto dele de estreia, né? aquela foto de apresentação, chamou um pouca atenção, ele parecia um pouco inchado, né? voltando de férias, fim de ano e tal, mas ontem eu já achei ele bem, sim, fisicamente. Claro que dá para melhorar, é o primeiro jogo, mas acho que essa parte física dele não comprometeu ontem. Mas quem eu gostei mesmo foi o Giovani. Eu achei que ele entrou com muita personalidade, é, estreia dele no Maracanã, provavelmente foi o primeiro jogo da carreira dele no Maracanã, né, já que ele saiu da base do Santos a Europa, e voltou agora. Pô, procurando o jogo. Depois que ele entrou, ele, ele tomou conta das bolas paradas, ele botou uma falta na, na cabeça do Keno, que cabeceou e quase foi gol. Ele roubou várias bolas ali na entrada da área do, do Nova Iguaçu, naquele ele perde pressiona, ele ajudou ele na marcação. Enfim, é, eu achei muito boa a estreia dele.
2: Também gostei do, do Giovani. É, eu acho que, assim, ele não é o que vocês falaram aí, eu assino embaixo também, não existe um jogador com as características do Ganso e, enfim, dificilmente o Fluminense conseguiria encontrar é, até falando do Isaac, eu vejo o Isaac atuando também mais pelos lados, assim, centralizado, eu acho que seria o Arthur, né, é, um possível candidato aí a, a subir da base para assumir essa função ali de distribuição. O Giovani, eu também não vejo ele tão centralizado, acho que pode ser um jogador mais explorado ali como meio atacante, até mais pelos lados, por ser habilidoso, mas eu acho que, assim, dos estreantes, assim, acho que foi o que, que deixou mais animado, no sentido de que pode ser um jogador com recursos para o longo da temporada, eu acho que se ele se ele emplacar, ele realmente tem, tem tudo aí para fazer uma grande temporada, é, mesmo que não comece jogando, mas sendo talvez até o 12 º jogador aí dessa equipe. É, igual vocês falaram aí, eu também não, não gostei da atuação do Jorge, assim, eu acho que ficou devendo na parte física. Eu acho que toda crítica nesse momento é excessiva, eu acho que ainda não é momento para isso, né? Nem, nem tem motivos para isso. A gente precisa lembrar que o Fluminense venceu os dois jogos. Então, eu acho que não é o momento ainda de pesar a mão. É, mas assim, eu acho que ele vai acabar ganhando ritmo. É, e vai sofrer um pouco mais porque o Calegari começou bem também na esquerda, né? Fez uma, uma boa partida ali na esquerda, a gente sabe que vem treinando bem. Então acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade para se firmar no time titular, vai ter que correr um pouquinho mais. O Guga, é, por outro lado, eu acho que já foi bem, foi até uma surpresa, porque eu esperava o contrário, esperava que o Jorge tivesse uma atuação melhor que a do Guga. Mas o Guga já mostrou realmente que, que tá em melhores condições, gostei da parte ofensiva dele, só que o problema é que o Guga compete com o Samuel Xavier, né? Que fez um grande uma grande temporada no ano passado, terminou o ano em alta, aí, um grande segundo semestre. Então, assim, é bom porque a gente vê que o Fluminense tem recurso em determinadas posições, é, como a lateral direita agora, que tem o Samuel Xavier, que está consolidado, mas também ah, numa possível ausência ou precisando realmente de um poder ofensivo maior, aparece o Guga aí como uma, uma nova opção. Mas eu acho que assim, o Jorge ainda precisa de tempo, ele vem de, de uma temporada também que, que ele se recuperou de lesão, teve pouco tempo em campo, sofreu uma concorrência do Piquerez também que é um jogador que se distou. É, eu acho que assim, o tempo vai, vai ser bom para ele, é um jogador que o Diniz está apostando muito, e assim, de uma forma geral, é o que eu falei, eu acho que ninguém brilhou, não teve nenhum grande destaque, falar, nossa, que partidaço, mas também não dá para pesar a mão, como falei, por, por tudo que a gente vem ressaltando aqui, né, é, em relação ao Vitor Mendes, achei que ele, ele foi tranquilo na, no sentido do de desarme, assim como o David Braz, David Braz acabou errando muito é, na troca de passe, talvez não seja dele mesmo, mas assim, é, foi bem já, por outro lado, no, na questão dos desarmes, e assim, eu acho que, analisando um todo, uma equipe totalmente nova, com jogadores que praticamente nem se conheciam há duas semanas é, atrás, então assim, eu acho que é, eu fico esse saldo aí de que realmente ficou devendo na parte técnica, mas acho que a galera se empenhou aí, eu acho que é um momento de, como a torcida fez, né, mesmo com, com uma equipe é, sem, sem os principais reforços, foi o Maracanã, ah, não foi um público espetacular, mas... É um número muito bom para um jogo de terça-feira à noite e apoiou o tempo todo, né? Fez uma bonita festa ali. Os que estavam presentes, eu acho que é momento disso, né? De apoiar, de incentivar e não de começar a vaiar, a criticar, a pesar a mão em ninguém, porque tá muito cedo.
0: perfeito. O, o foi bom essa sua explicação melhor sobre o Jorge e eu concordo contigo. Não foi uma grande atuação, não foi uma atuação péssima também. Uma atuação mediana e aquela jogada que a gente acabou de falar da Constituição pelo meio mostra um pouco da parte ofensiva dele e que é muito positiva, e eu acho que com o tempo, como você falou, ele teve uma lesão séria há um tempo atrás, no Palmeiras não teve sequência, com o tempo ele vai evoluindo fisicamente, vai conseguir corrigir as questões de velocidade, de recomposição, enfim, tudo ali que vai ser importante na defesa, e vai continuar tendo esse poder ofensivo que ele sempre teve, ele foi muito bem no Santos, eu lembro de vários gols dele no Santos, no Flamengo ele foi muito bem, enfim, é um jogador que a torcida aposta muito, que é a gente, né que acompanha, aposta muito para resolver essa lateral esquerda do Fluminense, que é o principal problema do elenco tricolor desde o ano passado, talvez até do ano retrasado, né?
1: Desde dois... Porque, vamos lá, desde o Caio desde Henrique... o Caio Henrique foi, saiu. É, foi o último ano que a gente teve um lateral... E era um volante, né? Um, um, um detalhe, Edgar, que ontem no Maracanã, você falou dessa falta do Giovani, eu lembrei disso. Alguém ontem tava com um apito muito parecido com o do juiz, aí, eu não sei, né, eu tava ouvindo isso do setor oeste ali, né? da, da, da área da imprensa, não sei se tava em algum outro lugar do estádio, mas eu acho que não tava incomodando quem tava em campo, mas assim, nesse lance mesmo do Giovani, eu tava narrando, eu larguei esse, essa falta que ele bate, o que Queno cabeceia para fora. No meio, quando bateu a falta, a bola tava no ar, teve um apito, eu cheguei a olhar pro juiz, assim, e não tinha nada, a cabeçada foi para fora e perguntei a galera que tava lá em volta e tal, todo mundo ouviu esse apito. Então, tinha alguém que tava de vez em quando apitando ali a bola na área do Fluminense. Não sei exatamente de onde veio, quem era, mas numa dessa, meu amigo, isso dá uma confusão se o jogador ouve, para e vem a cabeçada, o juiz não deu nada. Eu não sei nem como é que é o protocolo para poder resolver isso, mas tinha alguém ontem lá no, no segundo tempo apitando alguns ataques.
0: É isso. É... No domingo, temos Fluminense e Madureira, lá no Espírito Santo. Espírito Santo, perdão, em Cariacica. Às 18 horas, terceiro jogo do Fluminense. Você vai
2: nesse jogo, Gustavo? Quem é que vai pelo site? Eu acho que, dessa vez, eu acho que não viaja ninguém no site. O Noel que vai estar de plantão, mas eu acredito que ele não vá. Acho que que é isso, dessa vez. É, oh. quem,
1: quem vai, sou o <risos> Olha aí, Gabriel, Amaro, não, o
2: Gabriel... Tá, Estará lá <risos> representando a gente, né? É, eu, eu e o Davi estaremos de folga, então, provável, era o Noel, mas eu acho que ele, que ele também não vai. Ah, ficou no beleza. chinelo, ficou no chinelo. É, tá aprendendo com o Cauê Rademachas. Tá fazendo escola,
1: Cauê. Vai fazer a cobertura é... de Arraial do Cabo, já que Cauê faz de Búzios, ele vai fazer de Arraial.
2: Tem Cauê já de... ganhou, até o... ganhou até aquela questão, é... pô, fugiu a palavra agora, a cidadania buziana ali, já virou cidadão Buziano. <risos> Cabe da cidade. Já tá, já foi na Câmara receber, já é, já é uma personalidade em Búzios, já. já anda pelas, pelas ruas de Búzios lá com a camisa do Fluminense, todo mundo sabe quem é, já identifica. Só que a galera tá reconhecendo, né? Que tá, tá no chinelo aí, tudo é brincadeira, <risos> não. O Cauê também
0: é cidadão de Caxambu, né? Ou ele tá em Búzios, ou ele tá em Caxambu. E ele brinca que é flu que ele fala que é a cidade que tem mais tricolores fora, do, fora o Rio de Janeiro. Já é, teve pesquisa. Enfim, que ele fala que tem muito tricolor lá. E aí, ou ele tá em Búzios, ou ele tá em Caxambu. No momento, ele tá em Búzios, pelo que eu sei. Mas essas férias dele aí duram o quê? Dois, três meses. Então, pode ser que ele varie nas casas... Só volta as mansões, para libertadores.
1: Só volta é, para libertadores as mansões Rademacher
0: espalhadas pelo Rio, <risos> pelo Brasil, ele vai variando, entendeu? Então, no momento, ele está em bus. Sabe-se lá, Deus, quando ele vai voltar a aparecer
2: nesse podcast. Ô, Mas Gabriel, e eu domingo...
0: uma...
2: Eu ia falar só o Edgar ter esse poder aí no site também, né? Daqui a pouco ele é cinco meses aí de férias e... Ah,
1: não, do não. nada. Um dia eu
2: vou ter essa moral, ó. <risos> um dia eu vou ter essa moral. É, esse jogo de domingo, Fluminense Madureira, vocês acham que a tendência é ele voltar O time titular? Eu então,
0: acredito. Eu vou... que sim. Vai,
1: vai lá, vai lá, vai
2: lá, é, Eu acredito que sim. Eu acho que, pelo que ele vem demonstrado, né, acho que ele vai querer rodar novamente. E não me surpreenderia se viesse novamente com a escalação que atuou em volta redonda. Né? Ele está deixando bem claro ali que ele está tá tentando forçar essa preparação, está subindo a carga, é, até extrapolando um pouquinho, para depois deixar os jogadores se recuperarem. É, acho que ele tá, tá pegando essa batida aí, junto com, a, com toda a fisiologia, os fisioterapeutas, então ele tá, tá nessa, sobe a carga por ser início de temporada. É, a gente até subiu uma matéria no GE, né, falando um pouquinho sobre isso, que durante essas semanas aí de preparação, essas duas semanas aí, foi como se o Fluminense é, tivesse atuado, é, tivesse feito uma carga acima do que quatro jogos pro período. Foi como se o Fluminense tivesse se esforçado mais durante essa preparação do que se tivesse atuado em quatro jogos da temporada passada, então assim ele claramente está subindo a carga é, deixando os jogadores ali exaustos mesmo e depois segura um pouquinho para eles irem subindo nessa preparação e assim, pelo que a gente acompanhou também nas coletivas, hein, conversando os bastidores, os jogadores realmente assim tão empenhados, estão se dedicando, mas digamos assim, estamos, estão sofrendo né, nas mãos aí do Diniz, da comissão técnica com essa preparação, então acho que ele ele foi para foi esse jogo em volta redonda com a base que ele tem confiança para estrear bem, estrear com moral é, desgastou os jogadores, agora poupou um pouco, tanto que ele nem levou pro banco, com exceção ali do Nino, e agora a tendência é que volte com, com a equipe que atuou em volta redonda, ou talvez já comece até a mesclar, né, mas eu apostaria na, na mesma escalação, lembrando que o Fluminense ainda tem a semana toda para treinar, muita coisa ainda para decidir.
1: Fica a dúvida sobre isso, você falou, começando pelo final, Gustavo, do, do, dos que não foram pro banco, e o Fluminense divulgou, né, no, na informação ali pra imprensa, divulgou os, que os jogadores que foram poupados, né, Aí tá lá, Fábio, Manuel, jogadores que nem, nem viajaram, entre aspas, para o Maracanã, para poder serem relacionados para o jogo. E assim, entre os jogadores poupados, tá lá todo mundo que foi titular no, no sábado, exceto o Nino, e tá lá o Alexandre Jesus, assim também. Eu, eu queria muito entender por que pouparam o Alexandre Jesus, se ele, não né? Enfim, fica aí a, a, a dúvida. Foi corte, foi corte. É, é mas entrou no poupado, né? Entrou na... preservado, entendi, preservado. Não entendi muito bem.
2: Paravilhado, final de semana.
1: O, o... Aí, enfim, quando vem a outra parte, né, do... do... do sobre, sobre o jogo lá, eu, eu fico um negócio meio estranho, que é o time principal, na teoria, joga no, no, no estádio mais longe, na viagem mais longa, no, e o time que, na teoria, ou reserva, né vai jogar o, o, o jogo no Maracanã, com um gramado bom, enfim, com, com toda a mordomia. Como não é um titular e reserva a princípio, né, eu acho que o Diniz ele, o que ele mais está prezando é esse grupo aqui, eu não preciso trabalhar tanto para poder colocar uma filosofia nele, né porque eles já estavam aqui no ano passado, eles já passaram dessa época, e esse outro aqui eu preciso dar um foco maior. Eu continuo achando que o ideal seria ele ir mesclando. Por exemplo, nesse jogo agora, ele queria passar um recado, ele acha que tinha um simbolismo de no primeiro jogo ele colocar o time todo de 2022, beleza. Aí nesse jogo agora, colocasse o Jorge, colocasse o Lima e colocasse o Keno. Aí no outro jogo, ele já vinha com o Guga, já vinha com o Vitor Mendes e, e já aparecia com o Felipe Melo de titular também e botava o Marrone. E, e fosse variando, assim, mesclando... Porque acho que no final das contas os jogadores teriam a mesma quantidade né, de, de minutos jogados, mas isso iria é, tendo ali uma, uma, uma sincronia com o time titular também. Mas enfim, acho que ele vai optando assim até o jogo contra o Boa Vista. Acho que a gente deve ver um time principal contra, lá em Cariacica contra o Madureira. Deve ver um time parecido com esse de hoje contra o Boa Vista no meio de semana. E aí no clássico contra o Botafogo a gente deve ver uma mescla maior, até porque sabe a filosofia interna né? de, de de ganhar clássicos, né? Então a, a, acredito eu a gente deva ver um time mais me mesclado dessa maneira.
0: Então vão, vão ser os dois jogos no Maracanã os dois primeiros com um time alternativo, né?
1: Próximo... Então a, chutaria que sim, imaginando, Mas... né? Porque o próximo Bom, é, é Cariacica é e
2: depois é o Maracanã. Eu acho que também é uma forma de Presentear, digamos assim, os torcedores, né? Igual o de volta redonda, também do Espírito Santo, que não tem a oportunidade de acompanhar o Fluminense ao longo do ano, né? Assim, acho que pensando por esse lado, é, acho que é uma forma de, de, como eu falei, né? De presentear o torcedor mesmo, né? De ter a oportunidade de ver as principais peças e tal. Acho que não seja o foco do Diniz isso, falando, não, vamos, vamos para o Espírito Santo com a equipe principal, porque o torcedor, mas assim, acaba sendo uma forma, assim, de, de coroar o torcedor, né? Que vai ao estádio, que. Às vezes não tem oportunidade de estar presente ali no dia a dia do clube, né? E assim, a torcida tricolor do Rio de Janeiro, claro, que quer estar presente em todos os jogos, mas vai ter uma temporada longa aí para prestigiar todo mundo, né?
1: É, e depois o Fluminense... Não, o Fluminense tem um jogo que é, que é em volta redonda, né? Porque depois é Boa Vista, né? A sequência é tudo... quase tudo Maracanã, né? Porque é Boa Vista no Maracanã, Botafogo Maracanã, aí tem o Volta Redonda, né? Em volta redonda. Mas tem o Angraudax no Maracanã, o Vasco no Maracanã, a Portuguesa no Maracanã e o Bangu e o Flamengo que é capaz do Bangu vender esse mando pro Maracanã também, ou até o jogo sem Moça Bonita, mas isso é lá só depois do Carnaval, né? lá em março. Então vai ter uma sequência de jogos ali no Maracanã bem forte, assim, até o, até o final só deve sair para jogar contra o Volta Redonda e talvez contra o
0: Bangu. É isso, porque o último jogo é contra o Flamengo que é no Maracanã de novo, né? É. Então... Provavelmente só tem mais esse jogo contra Madureira em Cariacica, o jogo contra Redonda no Raulino, e o Bangu depende dessa questão que o Gabriel falou, se vai ser Moça Bonita ou se vai ser em algum outro estádio. É, é, o, o, jo o jogo
1: parte. tá marcado para o final de semana, então pode ser, porque Moça Bonita tem, teria o problema de o jogo ser à noite, né? É, mas como o jogo tá marcado para o final de semana, é porque eu não sei em relação ao horário da TV. A TV que tem transmitido os jogos tem gostado de um horário às 6 e um horário no sábado às 4. Então, se esse jogo for a, às 4, no sábado, talvez Moça Bonita funcione. Agora, se for, forem jogar pro domingo, esse jogo vai ter que vir para 11 horas da manhã, para 4 horas da tarde, que não seria muito normal do que tá acontecendo, não. Enfim. Então, tá, vamos ver também a vontade do Bangu, né? Porque o Bangu é. já vendeu mando pro Maracanã, né? Se eu não me engano, a Estréia de Ganso é um mando do Bangu que vai pro Maracanã. Mas aí depende do público do Fluminense também, né? É, se eu não me engano... Ah, não, isso já é, já é duas semanas, eu acho, depois do, da, do carnaval. Então não teria é, um problema ali de ser no meio do carnaval, não. Mas deve ser a moça bonita só, mesmo.
2: Só levantando uma questão aqui, você estava falando março e tal, ainda parece muito distante, né, mas tudo passando tão rápido. Mas assim, o Fluminense tem tudo para chegar nessa reta final, a gente até falou isso no outro podcast, né, já classificado, por exemplo, por um jogo contra o Flamengo, né, que, que é válido pela última rodada aí dessa fase de grupos, décima primeira rodada. O jogo está previsto para acontecer numa quarta-feira, né, dia 8 de março. E, assim, lembrando que o sorteio da Libertadores está tá previsto para acontecer é, no dia 22 de março. né. Então o Fluminense já vai entrar em março naquela questão de é, meio que tentando preservar para as fases finais do Campeonato Carioca, mas com essa obrigação também de já, já estar com ritmo de jogo, já pensando nas primeiras rodadas ali da fase de grupos da Libertadores, né? que a tendência já abriu ali, já virar esse foco para... Apesar de ainda estar nas fases finais do Campeonato Carioca, mas já focar nessa fase de grupos aí, que talvez seja o grande foco da temporada do Fluminense, né? E tem, tem uma bobeirinha que
1: parece que, assim, isso fica fora do nosso olhar de torcedor, mas que esse ano é mais relevante que é. Ter a melhor campanha, assim, vamos lá, entre Flamengo e Fluminense, não. Mas entre Flamengo e Fluminense versus Botafogo e Vasco, dessa vez tem uma importância muito grande o fator da melhor campanha é, é esperado até pela campanha de Botafogo e Vasco assim até agora que o Fluminense chegue com uma diferença confortável não chegue disputando posição com, nem com Botafogo nem com Vasco é, mas por que eu tô falando isso? porque quem tiver a melhor campanha manda o segundo jogo da semifinal e o segundo jogo da final entre Flamengo e Fluminense isso é importante a gente viu no ano passado por questões de ingresso você pode dar uma prioridade para o seu sócio no Maracanã, você facilita a compra e a retirada de ingressos, etc. Então, mandar o segundo jogo, que é o mais importante, é bem importante para o Fluminense quanto o Flamengo por causa disso. Entre Fluminense e Vasco e Botafogo tem a questão da transmissão. Então, assim, se você tiver, for, tiver a melhor campanha, a, a, eles assinaram contratos de transmissão diferentes. Tanto o Fluminense assinou o mesmo que o Flamengo e o Botafogo assinou outro contrato junto com o Vasco, então quem for o mandante no segundo jogo, a transmissão será de quem comprou os direitos do Fluminense, se o Fluminense for o mandante, e isso é muito mais interessante, é algo que fica fora do olhar do torcedor, mas que é algo que o, o, o Fluminense, é, é a parte mais de marketing e, e etc, é algo que tem importância na arrecadação também, do, do segundo jogo, de ter a melhor campanha. Talvez isso não vá para dentro do campo, mas é, mas é mais um fator fora do campo que preocupa, que é, é esse negócio de você ter o mando, ter o ingresso, né, ter a facilidade da operação e tal, do jogo que é mais cheio, de poder facilitar ali um caso torcedor. Espero que o torcedor do Fluminense tenha aprendido, igual no ano passado, a, a efetuar a compra do, do ingresso né, para o jogo de volta, é, facilidade, comprar o seu ingresso como sócio, adiantar e etc o processo não esperar, espero que a direção do Fluminense também tenha aprendido a dar uma diferença grande para o sócio poder comprar é, mas importam para esses dois casos aí a melhor campanha, mas eu acho que esse Fla-Flu tende a ser um, um Fla-Flu meio que já decidido na, na competição também entre, talvez disputando posição entre um e outro só mesmo, porque é, Vasco e Botafogo tão, começaram aí no nível bem abaixo né, com o time reserva e mesmo assim não estão pontuando direito
0: perfeito vamos chegar no fim então de mais uma edição do podcast Fulminense. é Fluminense
2: Gustavo teve alguma coisa que faltou tá lembrando de algum assunto aí para reforçar ou foi isso acho que é isso né acho que é isso falamos aí do, do jogo previsão para a próxima partida em Cariacica é como eu falei né eu acho que é, a gente tem esse papel de analisar já de começar a avaliar os pontos positivos o que pode melhorar mas muito cedo ainda para pesar a mão e eu acho que a vitória, ela, ela traz confiança, ela traz é, até um conforto que pode ser perigoso em vários momentos, mas eu acho que neste momento especificamente, eu acho que ela é importante para trazer essa, é, a, a confiança para os jogadores, para alguns jogadores que estão estreando, para eles sentirem também o, o peso da camisa, a torcida, esse contato. Então, assim, eu acho que é, é um bom início de temporada do Fluminense, deixa é, a torcida esperançosa, a gente que também que acompanha o dia a dia do clube, é, como a gente vem falando, falamos isso também na, na primeira edição, acho que Fluminense é, fez uma boa temporada no ano passado, avaliando todo o saldo terceira colocação no campeonato brasileiro campeão carioca, semifinalista da Copa do Brasil claro que a torcida aqui é mais e eu acho que esse algo a mais pode vir esse ano com, com esse elenco mais estruturado é, jogadores que, que chegaram para preencher alguns vazios ainda alguns devendo, acho que podendo é, demonstrar mais, como a gente já citou aqui, eu acho que o Michel Araújo é um jogador que tem potencial, pode deslanchar, Marrone, é, por mais que tenha subido um degrau, também é um jogador que a gente ainda tem uma expectativa, Jorge ainda fora é, de forma, digamos assim, tentando recuperar o ritmo de jogo, mas no balanço geral, acho que, que fica esse saldo positivo, Fluminense agora com Giovanni também, mostrando que pode ser uma peça importante, o Lima com esse golaço aí, eu acho que é, tende a crescer, talvez ali tendo que se adaptar mais a essa função de segundo volante em determinados momentos, mas assim, eu acho que fica, fica um salto positivo. O Fluminense ganhou também com com o Alan retornando em melhores condições. Então, assim, eu acho que é, eu acho que é fazer o que a torcida fez no Maracanã: apoiar, apoiar neste começo, é, seguir sonhando, seguir acreditando que tem tudo para ser uma grande temporada. Perfeito, valeu, Gabriel.
1: Valeu, valeu. É, espero os, os dois jogos foram muito chatos, né? É, o, o lá em, em Volta 2 foi um pouco menos, mas o jogo de ontem, meu amigo, assim. Só não foi pior do que o Novo Iguaçu ano passado, porque o, o ano passado foi no Luso Brasileiro, que é mais longe para mim, né? Então, eu acabei tendo que refletir mais tempo na volta sobre esse jogo. Espero jogos legais. Aguardo por jogos legais do Fluminense. Mas, enfim, se continuar se jogar 70 jogos no ano, chatos, ganhar por 1x0, vou estar tá mais feliz do que com jogos legais perdendo. Então, é, é, espero jogos legais, mas espero a
0: manutenção do resultado também. Enfim,
1: tamo junto. Até a próxima.
0: É isso. Domingo, 18 horas, Fluminense volta a campo para enfrentar o Madureira pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo vai ser em Cariacica, no Espírito Santo. Então temos um encontro marcado na próxima segunda para falar sobre esse jogo e sobre a próxima semana do Fluminense. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, gf.globo.com/gf-fluminense. Esse podcast tem a edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
1: Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras.
2: É o GE Fluminense!